1: Kalimera, da sind wir schon wieder. Ja, so. Wir begrüßen euch herzlich zu unserem Silvester- und Neujahrspodcast. Ja, ein aufregendes und abenteuerliches Jahr liegt hinter uns. Ich glaube, wir haben so viel erlebt wie nie in einem Jahr und das bringt uns auch dazu, auf die schönen Momente oder einige schöne Momente aus diesem Jahr noch einmal zurückzuschauen und ja, so die Höhepunkte ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ich fange einfach mal an. Und denke zurück an die schönen Kaminabende, die wir ganz am Anfang unserer Reise in der Villa Tupinetti in Spanien hatten, da saßen wir immer mit unseren Mitbewohnern vorm schön knisternden Feuer in der wirklich tollen Villa und haben übers Leben sinniert. Ja, schon vom ersten Tag an. Und wir haben uns dabei gefühlt, als würden wir uns schon ewig kennen alle, obwohl wir dort gerade erst zusammengekommen waren.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich fand die Zeit mit den Tupinettis auch sehr schön und wenn ich einen konkreten Moment nennen müsste, dann erinnere ich mich besonders gerne an die Wanderungen, die wir zusammen unternommen haben an der Küste bei Tarragona. Weil ja, da war auch einfach die Landschaft noch echt klasse und das hat Spaß gemacht, da zusammen mit den anderen den richtigen Weg äh, zu suchen und ja, das war echt eine sehr coole Tour.
1: Ich denke auch gerne zurück an das Pferdefest in Jerez de la Frontera in Andalusien und da vor allem an die tollen Farben der Flamenco-Kleider, die einzigartige Stimmung auf dem Festgelände und auch einen Flamenco-Tanz, den ich da in einer Bar sehen konnte Ja und natürlich an die vielen Pferde, die da rumliefen.
0: Bei mir ist das nächste nochmal eine Wanderung und zwar in Lusch in Portugal in der Algarve. Da haben wir einmal eine Wanderung gemacht, da sind wir in Lusch gestartet und sind die Küste entlang gegangen nach Porto do Mosch Und das ist ein Teil des Fisherman Trails und ja, das war auf jeden Fall eine, auch eine sehr coole Strecke. Und war so nett, weil man dann irgendwie in dieser anderen Stadt, in dem anderen Örtchen angekommen ist, dass wir da Pause machen konnten, ein bisschen am Strand chillen konnten, einen kleinen Kaffee und ein pastei de Nata zu uns nehmen <lacht> konnten. Erst mal erinnern, wie hieß das dann noch? Genau. <lacht> ja, das war echt cool.
1: Ja, die Wanderung hatte ich ja schon irgendwie fast wieder vergessen, angesichts der so vielen Dinge, die wir erlebt haben. Ich ähm, habe mich noch mal besonders aber an das Grillen in unserem Haus in Lusch erinnert. Da haben wir einmal einen sehr schönen Abend mit unseren beiden Mitbewohnerinnen und natürlich auch den drei Hunden gemacht, schön Gemüse gegrillt, Quark gemacht, Salat und saßen dann draußen da in unserem schönen Garten auf der Terrasse und haben uns noch lange unterhalten. Ja.
0: Auch ein Moment, den ich nicht mehr so präsent hatte und der kam jetzt erst wieder hervor, wo wir nochmal zusammen drüber gesprochen haben. Das war der Wochenendausflug ins Dorf Guisch bei Coimbra in, auch in Portugal und da haben wir nämlich ja schön am Flussstrand dann gechillt. Da war es ja auch schon echt mega warm und haben uns dann auch sogar mal ins Wasser getraut, eine kleine Abkühlung da genommen und ja, an sich war der Ort ja ziemlich klein, aber auch dann dafür echt einiges los und zwar haben wir ja dann da so ein Fußballfest mitbekommen eine Firma hatte eine Seilbahn über den Fluss gespannt den Tag, dass man da irgendwie so runterrutschen konnte und was ich auch super geil fand war, dass es ja dann auch WLAN am Fluss gab, das heißt ich habe da schön meine Hängematte gespannt mich in meine Hängematte gefledzt und da ein bisschen noch Videos geschaut und ja, das war Insgesamt echt ein schöner Ausflug und schön, dass wir das da erkundet haben. Und ja, da haben wir auch schon mal in einem anderen Podcast ja drüber gesprochen, also hört da gerne nochmal rein. Der Titel ist goisch das Dorf unserer Träume.
1: Ein Bild, was ich auch nie vergessen werde, ist das des überdimensionalen, wandelnden Elefanten aus Nantes. Da waren wir ja auf der ja, Kunstinsel Maschine de Lille unterwegs und haben diesen riesengroßen mechanischen Elefanten getroffen. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn der mich irgendwann noch mal bis in meine Träume verfolgen würde.
0: Ja, insgesamt hat mir auch vor allem die Unterkunft am Lago Maggiore wirklich sehr gut gefallen. Da denke ich auch immer noch gerne zurück, Aufgrund des wahnsinnigen, schönen Ausblicks auf den See und ja auch der Einrichtung der Wohnung, die war ja nicht sehr groß, eher ja, relativ klein, aber es hat an nichts gefehlt, war top ausgestattet und wir haben uns da wirklich von Anfang an super wohl gefühlt und ja direkt so das Gefühl gekriegt äh, zu verstehen, was denn das Dolce Vita in Italien denn so bedeutet. Und dann eben auch noch mit dem kleinen Bonus, dass unten am See das Café Kiosko ja war und wir da gemütlich in der Sonne sitzend unseren Cappuccino schlürfen konnten und unseren Blick über den See schweifen lassen konnten. <lacht> ja, das war schon echt schön da.
1: Ich glaube, wir könnten noch ewig weitermachen heute und ganz, ganz viele Highlights hier noch auflisten. Witzigerweise ist mir noch mal aufgefallen, dass wir uns ja auch vor allem an Momente aus der ersten Zeit erinnern. Ich glaube, das liegt bei mir zumindest daran, dass sich die ganzen Erlebnisse aus den letzten Monaten erst auch noch so ein bisschen setzen müssen, um dann auch wieder immer mal wieder daran zurückzudenken. Ja, insgesamt können können wir aber auch sagen, wir hatten echt wenig Probleme in diesem Jahr, wenig ernsthafte Sorgen und ja, alles ist eigentlich ganz gut verlaufen, so wie wir uns das gewünscht haben und viel Sonne hatten wir auch.
0: Ja, was haben wir denn sonst so noch gemacht die Woche? Gucken wir mal nochmal speziell auf die letzte Woche zurück.
1: Weihnachten haben wir ganz entspannt verbracht, also ja, hier ein bisschen rumgechillt, ein paar Ausflüge gemacht, mal durch unsere Nachbarschaft gelaufen und geguckt, was hier so los ist, war jetzt aber auch nicht so viel <lacht> und ja, insgesamt war es auch so, dass wir jetzt nicht so total vermisst haben, also dass es jetzt nicht irgendwie total traurig war, weit weg zu sein von den Leuten zu Hause. Es ist vielleicht äh, ja, erstmal so ein bisschen anders, aber es war auch eigentlich nicht komisch für uns. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir jetzt einfach schon so lange unterwegs sind. Am zweiten Weihnachtstag sind wir dann auch gleich wieder durchgestartet mit Ausflügen und haben uns in den Zug von Diacofto nach Kalavrita gesetzt. Das ist so eine kleine Bimmelbahn, die auf einer alten Strecke durch die Voraikos-Schlucht fährt, also durchs Gebirge. Und ja, die war eine Zeit lang außer Betrieb, wurde dann aber irgendwann wiederbelebt und ist jetzt wohl auch sehr beliebt. Also wir haben gerade noch Plätze bekommen und sind dann durch diese Schlucht äh, gefahren. <lacht> Manchmal war es sehr langsam. <lacht> und holperig. <lacht> ja,
0: genau. Also mir ist schon wieder da ein bisschen <lacht> auch fast schlecht geworden, weil es auch so warm war, ne? Also es war...
1: Ja, es war. Da draußen
0: sehr ja nicht so warm, aber von der Sonne her hat es da drin doch echt aufgeheizt. Ja, aber man konnte viel sehen aus dem
1: Zug heraus. Ja. Als wir dann in Calavrita angekommen sind, gab es eine kleine Überraschung. Und zwar hatten wir uns das da eher so wie ein kleines Dorf oder eine ganz kleine Stadt vorgestellt, in der auch jetzt nicht so wahnsinnig viel los ist, sondern wo die Leute, die da aus dem Zug aussteigen, auch eher wandern gehen oder so. Ja, aber da steppte echt der Bär am zweiten Weihnachtstag. Also ich würde mal behaupten, so die halbe Peloponnes ist an dem Tag nach Calavrita gefahren, um dort ähm, zu bummeln. Schön zu essen, ein <lacht> bisschen shoppen zu gehen. Ja, und ähm, das ist eigentlich auch ein Winterskigebiet. Deswegen fahren da vielleicht auch gerade zu der Zeit jetzt viele hin. Von Schnee war zwar jetzt in diesem Jahr keine Spur, aber trotzdem war da halt ziemlich viel Trubel. Und ja, da haben wir uns dann auch ähm, ja, mit reingestürzt ein bisschen und sind da auch durch die Gassen gebummelt und haben dabei ja, vor allem viele griechische Touristen getroffen, ein paar streunende Hunde, Katzen und Leute, die gerade dabei waren, zu einer Offroad-Tour zu starten oder auch davon wiederkamen.
0: Ja, ansonsten haben wir einmal eine Erkundungstour gemacht zum Paraperos Staudamm, hat man jetzt gar nicht so konkret geplant, haben gesagt, wir fahren jetzt einfach mal Richtung Süden in die Berge rein und gucken, was uns da so erwartet und was wir da so vorfinden. Und ja, der Staudamm, den gibt es auch noch gar nicht so lange. Der wurde erst äh, in Betrieb genommen und ja, hat ein gesamtes Dorf da dann überschwemmt, als der dann äh, geschlossen wurde quasi. Und ähm, ja, das dient dazu, die Region Patras hier mit Wasser äh, zu versorgen. Was ganz witzig war, dass eben aus dem Wasser noch eine alte Kirche rausguckt und wir eigentlich in der Gegend einen Park als Ziel eingegeben hatten und wir dann eben die Strecke mit Google Maps äh, gefahren sind und plötzlich ähm, sollten wir da quasi wieder durch eine ganz holprige Straße irgendwie langfahren, die dann Richtung dieses Staudamms oder Stausees führte. Und dann haben wir nochmal runtergeschaut und gesehen, ja, da, wo Google uns jetzt lang führen will im Zickzack irgendwie und da über den kleinen Fluss führen will, da ist heute leider der große Stausee. Also da war noch nicht die Strecke aktualisiert worden. Und so konnte man dann erstmal nur von der einen Seite da gucken, muss dann über den Damm auf die andere Seite fahren, und vom Park war dann aber tatsächlich auch nichts mehr zu sehen. Also <lacht> aber war auch trotzdem ganz spannend und witzig, das mal so zu entdecken.
1: Ja, war auch schön. da Eigentlich ja. so der Blick auf den Staudamm und die Landschaft, Olivenbäume ja, Oliven, und so ja. weiter.
0: Ja. Und ja, dann sind wir noch weiter in die Berge gefahren, hat dann geguckt, was gibt es noch für einen Ort hier in der Nähe. Ach ja, hier Kalenzi, das klingt doch ganz gut, ist nicht so weit. <lacht> Lass uns da doch mal hinfahren. Und dann ging die Strecke aber erst richtig los. Da sind wir die Haarnadelkurven, da haben wir uns da hochgeschlichen und ähm, ja, sind dann in einem Dorf angekommen, wo man sich äh, gefragt hat, dann, ob man da überhaupt mit dem Auto durchfahren darf, weil es eine ganz kleine Gasse eigentlich nur durch das Dorf führte. Und ja, wenn da Gegenverkehr gekommen wäre, dann wäre es schon wieder vorbei gewesen. Aber... Im Gegenteil, das Dorf war tatsächlich wie ausgestorben. An einer Stelle haben wir zwei Bauarbeiter gesehen. Und sonst kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, vielleicht mal eine Katze. Ein Hund. Ein auch. Hund, ja. <lacht> ja, der war schon wieder hinten raus, eher so. Ne? Ja. Naja, aber ja, war auch eine sehr schöne Aussicht nochmal. Von da aus konnte man dann auch auf den Stausee nochmal schauen. Und ja, insgesamt hat ja auch das Wetter wieder gut mitgespielt. War schön sonnig. Ja, war einfach eine schöne Tour. Sonst hat man gesagt, wir wollen nochmal einen Ausflug machen in das antike Olympia zu den Ausgrabungen. Ja, da sind wir dann eben auch angefahren. Das ist ja auch auf der peloponnes halbinsel Und ja, waren so gute anderthalb Stunden zu fahren ungefähr. Da im Preis inbegriffen war dann auch das zugehörige Archäologische Museum. Da sind wir auch nochmal durchgestapft, haben uns das ein bisschen angeguckt. Und ja, Offroad Tour, Ingi hat es schon gesagt... Das hat uns direkt angefixt, als wir das in Calafrita gesehen haben und dann sind wir da tatsächlich nochmal hingefahren und haben mit einem kleinen Buggy nochmal eine Tour durch die Berge gemacht und ja uns da nochmal ein bisschen durchschütteln lassen quasi oder <lacht> haben uns selber durchgeschüttelt.
1: Ja, das war ganz cool, hätte aber für unseren Geschmack noch ein bisschen wilder sein können. Ne?
0: Ja, für meinen sowieso, dass Ingi das auch so sieht, das freut mich ja. Ich saß ja da am Steuer und sie war dem Ganzen etwas äh, ausgesetzt. Aber ja, ein paar interessantere, anspruchsvolle Stellen gab es wo man dann so ein bisschen mal gucken müsste, wo man genau lang fährt Und da geht es ja tatsächlich auch gar nicht immer darum, jetzt besonders schnell da zu fahren, sondern dass man eben guckt, äh, wie man jetzt sein Fahrzeug da durch die Unebenheiten manövriert. Ähm, an manchen Stellen hätte ich mir dann gewünscht, dass man halt ein bisschen schneller fahren kann tatsächlich, wo es halt wirklich ja, nur so eine Schotterpiste ist, wo aber jetzt wirklich ja, ab und zu vielleicht mal eine kleine Unebenheit kommt oder so, da kann man sicher, muss man sicherlich nicht nur mit 20 km da lang schleichen. So. Und ja, andererseits eben an anderen Stellen hätte es dann auch noch ein bisschen anspruchsvoller sein können, wo man dann so ein bisschen lang kriecht und sich seinen Weg sucht.
1: Auf jeden Fall sollte man es nicht machen, wenn man Höhenangst hat. <lacht>
0: <lacht> ja, was war denn dein schönstes Erlebnis die Woche?
1: Das war auf jeden Fall die Zugfahrt durch die Voraikos-Schlucht, <lacht> einfach wegen der schönen Landschaft, die man aus dem Zug heraus beobachten konnte. Dann war es ja auch echt ein bisschen abenteuerlich, weil diese kleine Bahn sich da ihren Weg durch wirklich ähm, enge Stellen an Feldspalten vorbei und am Fluss entlang äh, bahnen musste, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, das war schon irgendwie cool, da mal mit diesem Zug durchzufahren. Das waren so 22 Kilometer. Wir waren aber eine Stunde dafür unterwegs. Es war in der Bahn auch ziemlich eng. Also auch dadurch, dass die Sitze einfach sehr klein waren. Und ja, es war schon irgendwie auch ein bisschen anstrengend, da so viel Zeit drin zu verbringen. Aber es war schon echt ein cooles Erlebnis.
0: Ja, also die Sitzreihen, das war immer so, so Vierersitze. Und wenn man dann, ja, also zu zweit hat der eine auf jeden Fall nur mit der halben Arschbacke da noch drauf <lacht> gesessen. Und auch gegenüber, weil ich ja doch ein bisschen größer bin, und ja, wenn da mir gegenüber dann jemand auch sitzt, der ein bisschen größer ist, da sind wir uns auf jeden Fall ziemlich mit den Knien und Beinen da auch in die Quere gekommen. Also das war ja, ja auch jedenfalls nicht mein schönstes Erlebnis.
1: Nee, das hört man raus. Was hat dir denn besser gefallen <lacht> genau. diese
0: Woche? Ja, bei mir war das tatsächlich äh, der Ausflug nach Olympia. Ähm, da muss ich ja sagen, bin ich dann auch ein bisschen traurig fast, dass ich mir das nicht mehr in Pompeji angeschaut habe weil ja, es ja auch so eine antike Stätte jetzt war, die man dort vorgefunden vorgef hat, die so nach und nach auch ausgegraben wurde teilweise. Und das war schon echt sehr äh, beeindruckend, da mal so durch diese Ruinen durchzugehen und zu gucken, wie das alles so gebaut wurde oder dann eben sich auch ungefähr so vorzustellen, wie groß das alles war und wie das früher dann mal alles aussah wo das neu war, ne? also wo, oder wo das noch alles in gutem Zustand war, wie, wie präzise die ganzen Sachen da so gearbeitet wurden, die einzelnen Säulen und Verzierungen und ja, auch die Statuen natürlich. Und ja, das war schon echt cool. Und ja, das ist ähm, nämlich, woher man das kennt, äh, der Austragungsort der Olympischen Spiele der Antike. Und auch heute noch wird dort das olympische Feuer eben entzündet für die olympischen Spiele, die heute eben noch stattfinden. Ja, ähm, dann sind wir ja eben auch noch ins Museum gegangen und das hat das Bild tatsächlich auch nochmal komplettiert, weil man da dann nochmal diese ganzen kleinen Sachen ausgestellt bekommen hat die eben in diesen Gebäuden oder in der Umgebung da gefunden wurden. Und was ich da am coolsten fand eigentlich, war so ein ganzer Haufen von klitzekleinen Bronzefiguren, fast so in die Richtung wie Zinnsoldaten, ein bisschen größer vielleicht. Und das waren alles so Esel und verschiedene Tiere, Pferde, Hunde. Hunde na, auch mal ein Wal war, glaube ich, dabei. Und das waren so ähm, Geschenke und Gaben, an Zeus. Das wurde da wohl in der Nähe seines Altars gefunden. Genau. Und das haben die Pilger da immer mitgebracht. Ja, und sonst hat mich vor allem auch beeindruckt, was für eine fortschrittliche Technologie die auch schon hatten. Da war nämlich dann bei der einen Inschrift davon die Rede, dass sie da eine Art Wandheizung eingerichtet hatten. Und ja, das finde ich irgendwie Wahnsinn, sich das vorzustellen, dass sie da doch irgendwie sich schon was ausgedacht haben, wie man dann eine Wand beheizt oder, oder einen ja. Raum durch über eine Wand beheizt. So, ne? Und, ja, nur so als Beispiel.
1: Ja, war schon eine kleine Zeitreise da. Ne? Ja. <lacht> Was war denn dein Lieblingsort diese Woche?
0: Ja, das war bei dem Ausflug in die Berge. hat man einen Stopp gemacht, nochmal eine kleine Pause zu machen bei einem Minimarkt. Und dann erst, wo wir da geparkt haben, haben wir überhaupt festgestellt, dass die auch ein kleines Kaffee mit drin hatten, was uns sehr gelegen kam, weil wir hatten noch ein bisschen Hunger und ja, wollten dann gerne auch vielleicht einen Kaffee trinken und das war irgendwie cool, weil die beiden Bedienungen da ja echt gut drauf waren und gerne ein kleines Pläuschen auch mit uns noch halten wollten und wir dann so ein bisschen da auf äh, halb Englisch, halb Griechisch äh, hin und her gesprochen haben und sie sich so gefreut haben dann, als Ingi gesagt <lacht> hat, dass sie etwas sehr toll findet auf äh, Griechisch, ja. Polikala,
1: Weil die war doch so ähm, stolz darauf, dass sie ihren Cappuccino so schön verziert hatte mit genau, dem Schaum.
0: Mit so schöner ja. Latteart. Ne? Da hatte ich ja mich auch so äh, dann ähm, ja schon mal so ein anmerkendes Geräusch gemacht. So, oh ja, schick. Und ähm, das, ja, das war echt witzig. Ja,
1: und dann habe ich gesagt, ähm, Polykala, das hatte ich an dem Tag von unserer Vermieterin gelernt und konnte es dann gleich einbringen.
0: Genau. Ja, und der Kaffee war auch echt lecker. Und ja, dazu gab es noch so einen kleinen Snack wieder, so eine Art Börek gibt es ja sehr häufig. Das sind eben so Blätterteigtaschen gefüllt mit Käse oder grünem gekochten Gemüse. Das ist nicht unbedingt immer Spinat, haben wir jetzt auch rausgefunden. Die haben hier noch sowas ähnliches, was aber auch einen ganz ja, angenehmen Geschmack hat. Und im besten Fall, mir schmeckt ja tatsächlich am besten dann die Mischung mit Käse und dieser Spinatart, sage ich mal, <lacht> diesem Gemüse.
1: Ja, bei meinem Lieblingsort geht es kulinarisch weiter. Der ist nämlich diese Woche das kleine Restaurant, in dem wir in Olympia waren. Und zwar die Symposio-Taverne. Und ja, das ist ein kleines, sehr familiäres Lokal mit einfachem, gutem Essen und einer überaus freundlichen Bedienung. Also einmal die Frau, die dort bedient, wohl die Besitzerin. Und dann ist aber auch ihr Sohn da als Kellner. Der ist ja so im jugendlichen Alter, würde ich sagen. Und ähm, ja, der bringt dann da auch Sachen und fragt, was man noch haben will und nimmt Bestellungen auf und das ist echt so witzig, ähm, weil der einfach schon so eine typische Kellnerhaltung hat, mit den Armen so verschränkt auf den Rücken und total professionell und erwachsen rüberkommt. Und mich hat er so ein bisschen an den, ich glaube Manny heißt der, aus Modern Family erinnert, der ja auch so ein bisschen so ein Typ ist, ähm, ja, der so ein bisschen altklug und erwachsen ist, aber doch irgendwie noch ein Kind und so äh, kam dieser Junge irgendwie rüber. Ja und zudem hat es auch echt äh, sehr gut geschmeckt. Man hat noch eine Vorspeise und eine Nachspeise aufs Haus bekommen und ja, wir waren auch ganz überrascht, dass wir so ein wirklich kleines, nettes Restaurant überhaupt in Olympia gefunden haben. Denn ja, ich würde mal behaupten, sowas findet man nicht in allen Touri-Orten, sowas Uriges und Schönes und echt äh, Gemütliches.
0: Genau, also neben dieser antiken Olympiastätte gibt es auch noch einen Ort, der heißt Olympia und da ist dann diese äh, Taverne dann sind wir auch schon wieder bei der Joker-Frage.
1: Und da wollen wir diesmal nach vorne schauen und euch verraten, was in unserem Leben so in 2023 passieren wird. Wie geht die Reise weiter?
0: Genau, ja. Wir werden erstmal weiter Osteuropa erkunden. Da freue ich mich schon drauf. Und zwar ist unser nächstes Ziel, steht ja jetzt schon nächste Woche wieder an, der Wechsel dass wir nach Albanien fahren und zwar in den Ort Flora an der Küste auch wieder am Meer und ja, tatsächlich wie es dann weitergeht wissen wir noch gar nicht, also so knapp haben wir glaube ich schon lange nicht mehr gebucht <lacht> ja. aber ja, das wollten wir jetzt auch mal ausprobieren ist ja jetzt auch die Nebensaison insofern sehen wir da jetzt keine große Schwierigkeit noch was Schönes auch äh, im Anschluss zu finden und ja wo ungefähr ist schon klar, ne? also entweder wir bleiben noch einen weiteren Monat in Albanien oder es geht weiter nach Montenegro. Ja, das sind so die wahrscheinlichsten ähm, nächsten Stops dann.
1: Ja, das hängt da ja auch noch von ein paar anderen Planungen und Terminen ab, deswegen haben wir da jetzt noch nicht so ganz ähm, vorausschauend <lacht> weiter geplant. Auf jeden Fall können wir schon mal sagen, dass wir noch bis Mai in Europa unterwegs sein werden. Also dann vor allem in Osteuropa. Und wir also an unser wildes Jahr noch ein paar Monate dranhängen.
0: Wäre doch sonst langweilig, wenn das wilde Jahr auch nur einfach zwölf Monate hat.
1: <lacht> ja, das wäre auch gar nicht wild eigentlich. Genau. Ne? <lacht> genau. Ja, und überhaupt wäre es auch total schade, die Reise jetzt so... Abzukürzen, mitten in Osteuropa, irgendwo in Albanien oder Montenegro zu sagen, Bums, wir fahren jetzt weiter nach Deutschland und das war's dann. Wir finden es halt viel schöner, uns dafür dann auch noch mal ein bisschen Zeit zu nehmen und in Ruhe die Strecke runterzufahren und dann auch in Ruhe wiederzukommen. Und was auch dafür gesprochen hat, jetzt nicht ausgerechnet im Februar dann wiederzukommen, also genau nach einem Jahr, dass der Februar halt in Deutschland meist noch sehr kühl und nass ist und wir uns so gedacht haben, ach, es ist doch irgendwie netter, dann so im Mai wiederzukommen.
0: Genau, und ja, was machen wir dann ab Mai? Da fängt dann unsere wilde Deutschlandtour an. Und zwar wollen wir uns dann in verschiedene Städten und Regionen mal in Deutschland einmieten und ja, im Prinzip so weitermachen wie bis jetzt, aber eben auch mal ein bisschen länger ruhig, dass wir ja vielleicht mal irgendwo sechs Wochen bleiben, vielleicht auch mal zwei, drei Monate und genau, dann ist, denke ich, auch das nächste Jahr schon wieder relativ schnell vorbei.
1: <lacht> oh nein! Wir haben uns halt dafür entschieden, dann diese Deutschland-Tour noch dran zu hängen, um dann auch irgendwie eine softe Rückkehr so nach Deutschland zu haben. Uns erstmal nach dieser wilden Herumreiserei so ein bisschen wieder anzunähern <lacht> und einzuleben. Und ja, zudem macht es halt auch keinen Sinn, uns jetzt sofort irgendwo länger einzumieten und wieder ganz fest eine Wohnung zu suchen, weil einfach unsere beruflichen Pläne auch jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz feststehen, vor allem bei mir. Und ja, wo sollen wir dann ähm, fest uns einmieten, wenn wir dann vielleicht doch irgendwo anders sein müssen? Und mir graut halt auch davor, irgendwie dann verfrüht das Lager <lacht> aufzulösen und die ganzen Sachen eventuell schon rauszuholen um dann vielleicht ein paar Monate später, wenn man weiß, oh, wir müssen doch woanders hin, nochmal ähm, alle Sachen wieder umzuziehen.
0: Genau, also das, das Lager mit unseren ganzen Hausratsgegenständen, so, ne, unseren ganzen Möbeln. Ja, was
1: bei mir erstmal ansteht, ähm, sind jetzt die letzten Kapitel meines Buches. Das habe ich in diesem Jahr jetzt nicht mehr ganz geschafft, aber es ist auch nicht mehr viel, was ich schreiben muss. Dann geht es natürlich ans Überarbeiten nochmal und ja, auch daran, die Kapitel dann in eine gute Reihenfolge zu bringen. Zeitgleich will ich mich dann schon nach einem Lektorat umgucken, beziehungsweise auf der anderen Seite auch ein paar Verlage anschreiben, ob die vielleicht interessiert sind. Ja, und dann entweder mit Verlagen weiterzumachen oder halt dann, wie auf jeden Fall ja geplant ist, in den Self-Publishing- und Marketing-Prozess näher einzusteigen und mich dann auch auf dem Weg zur Veröffentlichung zu machen. Ja, <lacht> viel zu tun.
0: <lacht> ja, was man vielleicht insgesamt so raushören kann aus den Podcasts und was wir so erzählen, dass uns das Leben als digitale Nomaden sehr gut gefällt, und deswegen ja, können wir uns auch äh, vorstellen und würden uns wünschen, dass das auch weiterhin so ein bisschen Bestandteil in unserem Leben bleibt. Und zwar, dass wir dann eben in den kommenden Wintermonaten, in den nächsten Jahren immer mal neue Ziele wieder ansteuern und da eben dann wahrscheinlich auch eher so in dem Modus fahren, dass wir nicht jeden Monat an einem anderen Ort sind, sondern uns ein längeres Ziel für den Winter raussuchen. Vielleicht mal zwei. Und genau, mal sehen, ob uns das dann auch so gut gefällt oder ob es dann so für uns vielleicht auch schon zu langweilig wird, wenn wir dann den ganzen Winter wieder nur an einer Stelle abhängen.
1: <lacht> ja, also ich konnte mich schon echt sehr gut äh, dran gewöhnen, diese Monatswechsel zu haben, weil man immer wieder so neugierig auf was Neues ist. Andererseits, ähm, glaube ich, ist es auch ganz gut, Mal länger irgendwo zu sein, um dann dort noch ein bisschen mehr anzukommen, sich einzuleben, zu wissen, wie so das Alltagsleben da funktioniert und auch, um dann Kontakte wirklich knüpfen zu können. Also das ist jetzt, habe ich hier auch in Griechenland wieder gesehen, bei einem Monat doch schwierig. Zu manchen Treffen kommt es dann erst gar nicht, weil Feiertage sind oder doch jemand ähm, krank ist oder was weiß ich was. Und da so reinzukommen und sich dann auch öfter mit Leuten zu treffen, braucht schon irgendwie ein bisschen mehr Zeit als ein Monat. Es sei denn, man geht halt wirklich gezielt zu so Treffen von digitalen Nomaden oder so. Dann ist das immer ein bisschen leichter, aber jetzt so mit einzelnen Personen Festkontakte zu knüpfen, die man über Facebook vielleicht gefunden hat oder so, ähm, ja, ist schon schwieriger. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Sommer in Deutschland, <lacht> darauf dann da die Familie zu sehen, ein paar neue Babys, die auch in der Zeit geboren wurden, in der wir unterwegs sind, die Freundinnen und Freunde wieder zu sehen und auch mal wieder länger an einem Ort zu sein und sich so ein bisschen sesshafter zu fühlen, um dann halt auch wieder wieder mehr Kontakte zu haben und auch regelmäßiger Sport machen zu können oder auch wieder mehr tanzen zu können. Ja, darauf freue ich mich, aber auch dann wieder irgendwann aufzubrechen und mal wieder ein paar Monate am Stück zu reisen. So, jetzt wisst ihr Bescheid, was wir im nächsten Jahr vorhaben. <lacht> Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schickt uns die gerne. Ansonsten wünschen wir euch ein frohes neues Jahr
0: und... Bleibt wild!